0: excusez moi en fait, pardon, je suis en retard parce que je suis en train de me branler. Le jour où il s'est installé, c'est fini.
1: Pourquoi est-ce que vous accordez autant d'importance aux histoires de Bon, qui s'est fait gauler? C'est le concept que t'aimes. T'aimes le concept plus que l'autre, c'est quand même... Donc, euh, je m'appelle Cécile, j'ai 29 ans et euh, je suis une femme. Je me sens femme et euh, mon orientation sexuelle est hétérosexuelle, je pense.
0: Donc, quand tu m'as contactée, tu m'as dit que tu étais vierge. C'est toujours le cas Oui. Euh, et euh, est-ce que c'est euh, un. Est-ce que c'est. Pour première question, est-ce que c'est un par choix euh, est-ce que c'est euh, un, un manque, euh, manque d'occasion ou autre
1: Oui, euh, ce n'est pas un choix, ça l'a été fut un temps parce que euh, je ne me sentais pas forcément prête et pas forcément intéressée pour avoir euh, de, de copains mais c'était quand j'étais beaucoup plus jeune et euh... Et après, c'était parce qu'il n'y a pas eu euh, d'occasion ou qu'il y a eu des occasions où je ne me suis à nouveau pas sentie prête ou plutôt euh, pas en confiance. Donc, j'ai préféré euh, ne, pas le, ne pas le faire. Euh, et ça fait que du coup, à ce jour, euh, même s'il y a eu des, des petites histoires, j'ai jamais été en couple euh, sur le long terme et, euh, et du coup, pas, pas suffisamment ouais, en confiance pour... Euh, pour avoir déjà de, une relation sexuelle et de l'intimité avec, euh, avec des hommes, avec un homme.
0: Du coup, euh, pour revenir du, plutôt à la période de l'adolescence, euh, tu disais que tu étais plus ou moins intéressée par, euh, par ça. C'est quelque chose qui est qui arrivé tardivement, la sexualité, l'envie de sexualité euh...
1: Je, je différencierais deux choses parce que la, la sexualité euh, euh, en solitaire et pour de la masturbation, c'est arrivé dans l'adolescence. Je ne sais plus à quel âge, mais j'étais pas vraiment gênée ni fermée sur l'idée. Et du coup, j'ai pu découvrir mon corps euh, de façon assez, euh, assez libre. Par contre, le fait de le partager avec quelqu'un euh, et qui est une autre personne... Euh, dans l'histoire, euh, là, c'était beaucoup plus gênant pour moi, beaucoup plus, ouais, compliqué. Et du coup, j'ai plutôt fui ce genre de situation à l'adolescence. J'avais pas très envie de, de me retrouver, euh, dans... Ouais, dans ces situations-là, même si l'occasion s'était présentée.
0: C'était plutôt par une... euh, de quoi, de la, de la com... du, du complexe euh, ou de des mauvaises expériences ou manque de confiance Comment tu l'expliques maintenant avec le recul
1: Oui, ben, plus, plusieurs de ces choses. Euh, du manque de confiance, c'est certain. Euh, J'avais l'impression que tout ce qui était euh, histoire sentimentale, même avant de parler euh, de sexualité, mais ça pouvait assez vite aller ensemble, c'était vraiment quelque chose, euh, une autre langue, un autre domaine. Enfin, Je ne comprenais pas, ça ne me parlait pas et j'étais vraiment pas à l'aise. Du coup, comme j'avais pas de repère, ben, je... c'était déstabilisant et un peu flippant. Et puis, euh, oui, aussi beaucoup de, de, de gènes euh, et de, de complexes un peu par rapport au corps, effectivement, par rapport au, au fait que je pensais que je ne pouvais pas plaire. Euh, à des garçons, euh, avec, euh, oui, nous aussi, j'étais assez, assez complexée, et disons que, aller euh, sur quand t'es habillée, quand tu es un peu comme ça en société, ça allait, mais s'il était question d'être déshabillée, d'être dans l'intimité, là, ça n'allait vraiment plus, donc le complexe pouvait devenir plus, un peu plus important. Et puis, après, aussi, euh, manque d'occasion, quoi. Enfin, j'ai eu euh, un, un garçon qui a compté quand j'étais adolescente dont j'étais euh, très amoureuse, mais ce n'était pas réciproque. Du coup, c'est plutôt quelqu'un qui a, au final, un peu joué avec mes sentiments et mmh. ça n'a pas donné euh, une vraie histoire. Et donc, déjà, ça, ça a un peu marqué quelque chose. Disons que ça ne mettait pas trop en confiance. Et en plus de ça, le fond était plutôt euh, avec un manque de confiance et un peu de complexe. Donc, le tout ensemble n'était pas n'a pas trop aidé. Et du coup, le,
0: le fait, ça c'était première, ta première relation ou ton premier euh, coup de cœur euh, sentimental avec ouais. cette personne. Du coup, ça, ouais. ça a joué pour la suite. Euh, au niveau de... Tu as, as l'air de dire que c'était compliqué en fait de... et, au niveau des relations amoureuses. J'imagine que c'est peut-être plus au niveau de ben, ce, comment dire, faire confiance à la personne, euh, avoir des sentiments pour quelqu'un. C'est aussi se mettre à ah. nu d'une certaine façon. Euh, et visiblement, oui. euh, c'est imbriquer euh, la, le côté euh, sentimental se mettre à nu et tout aussi ouais. euh, difficile était tout aussi difficile au niveau sentimental qu'au oui. niveau physique. C'est oui, ça Oui
1: complètement. Ouais. Complètement. Et puis euh, ça, c'est quelque chose qui caractérise ma personne. Ou je sais pas si un jour je, je différencierais bien les deux, mais même encore à l'heure actuelle, j'ai beaucoup de mal à oui à me dire que d'un côté il y aurait euh, la sexualité et, euh, et du plaisir et des choses qui seraient de l'ordre euh, d'un autre registre, quoi, et qui puissent quand même être très agréables. Et que d'un autre, il y aurait l'aspect sentimental. Et que quand les deux sont liés, ça peut être mieux. Mais dans ma, dans ma vision des choses, il faut que ça soit lié. Déjà pour que l'autre soit possible. Donc il faut qu'il y ait du sentiment et de la confiance et du, un caractère assez sérieux. Quoi. Euh, pour qu'il y ait de la sexualité, j'ai beaucoup de mal à envisager l'un sans l'autre. Et euh, je ne sais pas comment là, cette première histoire a joué là-dessus, mais c'est sûr que peut-être que ça m'a marqué parce que du coup, euh, comme il y a eu un garçon qui a plutôt joué avec mes sentiments, ça a un peu cassé quelque chose dans la confiance et que du coup, après, j'ai eu du mal à envisager l'un sans l'autre, mais je ne sais pas si c'est ça, parce que je pense que c'était quand même une vision que j'avais aussi déjà même plus jeune, quoi, que ces deux choses étaient liées, et euh, voire même j'ai toujours, quand j'y pense, eu un côté vraiment très très sérieux par rapport à ce sujet, tu vois, je peux pas, euh, je travaille là-dessus, mais j'ai beaucoup de mal à lâcher prise et juste même à en rire, à trouver que ce n'est pas grave, à être dans quelque chose d'un peu décomplexé, que ce soit dans la relation sentimentale ou dans la relation euh, sexuelle donc oui c'est difficile de, de le dissocier et d'en de, voir quelque chose de pas trop sérieux quoi. de pas le prendre au sérieux
0: donc tout ce qui est euh, rencontre euh, pour, euh, pour un coup d'un soir, des choses comme ça c'est quelque chose qui de toute façon ne t'intéresse pas ou en tout cas t'es pas ou, enfin, je sais pas si ça t'intéresse pas ou si tu n'oses pas mais en tout cas c'est pas quelque chose que tu envisages ou que as envisagé
1: non, je n'envisage pas. Euh, maintenant, je sais que c'est hyper présent dans, le, dans la vie actuelle et dans maintenant que je, je rencontre beaucoup plus de garçons, notamment par internet. Enfin, effectivement, ça fait partie du décor. Après, ça rend la chose compliquée pour moi parce que je ferme pas forcément toutes les portes et même de moins en moins. Parce que l'idée de, de… je me dis, bon voilà, si je me sens à l'aise et, et bien avec quelqu'un, je ne serais pas forcément si catégorique, du genre, il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas de projection sur l'avenir, donc c'est n'est pas possible. Je ne dirais pas ça, mais du coup, ça reste compliqué, parce qu'effectivement, euh, j'ai l'impression qu'il y a comme un poids par rapport au fait d'être encore vierge et de ne pas avoir d'expérience. Euh, que moi j'en suis pas très fière euh, maintenant j'en parle mais pendant très longtemps c'était plutôt un, un truc dont j'avais honte et du coup euh, ça pèse enfin, pour moi j'ai l'impression même quand l'autre ne le sait pas j'ai toujours l'impression que c'est là un peu latent et que ça va forcément se voir par mille maladresses et que du coup euh, c'est compliqué bon, pour un coup d'un soir je suis pas sûre d'en profiter de m'amuser parce que vu que je prends la chose assez au sérieux et que, effectivement, j'ai un peu, j'en ai un peu peur ou j'ose pas, ben, c'est même pas un coup d'un soir comme on s'imagine, enfin, ouais. du coup, j'en vois encore moins l'intérêt, quoi, enfin, même si on enlevait le, le, ouais, ouais. Le, le fait de pouvoir y prendre un plaisir et s'amuser, euh, je suis pas sûre que j'en serais capable, parce que euh, je me mets beaucoup de barrières.
0: Oui. Ouais. Euh, et du coup, comment tu, est-ce que tu, tu, quand même, tu fantasmes, tu imagines ou tu, tu, tu projettes cette Première fois,
1: je pense que je l'ai imaginé mille fois parce que ça a évolué tout au fur et à mesure de, de mon avancée dans l'âge et dans la vie. Euh, avant, je devais le voir, je le voyais. J'ai eu une époque où je le voyais comme un truc euh, qu'il fallait absolument faire, euh, qui allait euh, ouais, changer la personne que je suis, la femme que je suis. Euh, et, mais du coup, je le, je, le, je le voyais essentiellement comme une pénétration et voilà, pouvoir dire que bah, tu as eu un rapport sexuel, enfin, ce type de rapport sexuel-là. Après, ça a évolué parce que maintenant, comment je l'imagine euh, Déjà, j'ai compris qu'on pouvait avoir de, tout type de, de rapport intime, pas forcément que de la pénétration. Que parfois, euh, bah, si tu n'as si pas envie de ça ou que si tu n'es pas à l'aise avec ça, euh, tu peux faire plein d'autres choses. Et j'ai découvert un peu tu vois, des aspects de la tendresse, de choses, euh, euh, de se caliner, des choses comme ça, qui pour moi avant n'existaient pas trop. L'image que je m'en faisais, c'était très euh, technique. Ouais. Et il n'y avait pas forcément euh, tous ces aspects autour. Donc euh, là-dessus, j'ai ouvert mon image de la chose. Est-ce est -ce que je le fantasme ou quoi Non, c'est toujours un mélange de j'en ai envie et j'en ai peur. Je dirais qu'il y a un peu ces deux aspects. Euh, peur parce que c'est un truc que, que tu n'as pas fait et qui en même temps qui est tellement euh, présent. En as, tu ne peux pas ne pas en avoir d'image. tu vois. Quand euh, des amis me disent euh, « ne te fais pas d'attente, laisse-toi aller <rire> », c'est super compliqué parce que euh, tu as forcément une image du truc. Et, et en même temps, tu as l'impression d'être assuré parce que tu as quand même une image de la chose. Et en même temps, euh, parfois, une envie tout simplement de, de, laisser, en fait, euh, de laisser parler mon désir et mes envies sans qu'il y ait les peurs avec. Donc ça aussi, c'est quand même une image que je peux avoir du, du truc. Mais j'ai l'impression que c'est une image qui m'est imp impossible à réaliser. Quoi. Donc dans ce cas, un genre de oui d'un fantasme mais qui ne me paraît pas réalisable.
0: Et euh, du coup, euh, est-ce que qu'en termes, en termes techniques, il y a eu ni e pénétration et tout ce qui est euh, affection, euh, caresse, euh, des choses euh, euh, intimes, mais du coup qu'on n'appellerait pas ça faire l'amour alors que là, là ça, ça, ça se discute, hein, là, notre, la conception de faire l'amour, ouais, elle oui. peut être effectivement euh, sans aucune pénétration, euh, etc., etc., euh, mais restons sur le, le sexe hétérosexuel et un peu euh, centré sur l'homme. Euh, et, mmh. et, et admettons que le, le sexe soit la pénétration. Est-ce que euh, toi, tu es allé euh, quand même su, sur des caresses, des choses comme ça avec euh, quelqu'un d'autre
1: Non, non. Euh, la question, c'est si, euh, si moi, je veux pas qu'on me pénètre, est-ce que du coup, je fais quelque chose à l'homme oui. ça ce genre d'expérience de, euh, Non, parce que du coup, c'était aussi. Euh, non, c'était plutôt toujours assez chaste et assez. Hum, Moi-même, en fait, je me sens pas. Enfin, il y a un peu hein, une difficulté de légitimité et de. Euh, et de quand j'ai envie de faire ça il y a mille trucs qui me passent en tête du genre euh, mais du coup t'as jamais fait et tu mmh. sais pas et, tu... et, 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 et du coup j'ai du mal ouais, à passer à l'action parce que euh, mon cerveau euh, essaye trop de contrôler le truc euh, ça se laisse pas aller quoi oui. et, et ouais du coup c'est compliqué les, les fois où, euh, où j'étais dans l'intimité avec des garçons bah, ils sentaient que de toute façon j'étais pas trop à l'aise ce n'est pas des mecs qui ont insisté et, ils ont... et on a profité d'être plus voilà, dans des câlins assez chastes. Mais non, il n'y a pas eu cette expérience-là.
0: Et au niveau des, des relations que tu as eues, euh, des... du coup, tu leur en parles, tu ne leur en parles pas Comment ça se passe, euh... <rire> la, sexu... la question de la sexualité
1: euh, bah Là aussi, il y a eu deux époques. Il euh, y a eu l'époque où j'en parlais pas du tout. Euh, du coup, ça devenait toujours compliqué à gérer euh, parce que quand tu ne parles pas d'un truc, ben, ça finit par se ressentir. Mmh. Et puis moi qui n'étais pas à l'aise avec ça, euh, forcément, ça se ressentait. Euh, et il y avait même une époque où je mentais un peu. Quoi. Enfin, je faisais toujours genre même à des amis et tout. Euh, pour pas qu'on oui. m'embête avec ça et pour pas avoir à assumer euh, mon statut, je, je faisais toujours croire qu'il oui, que y avait eu des histoires, que euh, j'étais une célibataire qui s'éclate parfois au lit, enfin ce, ce genre d'image. Et euh, donc voilà, il y a eu cette période-là. Et après, il y a eu la période où il euh, y a eu des, des, des relations un peu plus sérieuses et où euh, je me retrouvais le, devant le, le fait accompli euh, et parfois bien bloqué euh, et bien c'était bien gênant du coup c'était même plus gênant que la chose en soi ouais. et, hum, ou tu, et là tu, je me tu jour, devais
0: moi, te je... dépêtrer de la, de la situation
1: euh... <rire> ouais c'est ça et en fait tu te retrouves t'as juste envie de fuir mais du coup le mec ne comprend pas pourquoi tu veux partir à ce moment-là sachant que jusqu'à maintenant ça allait très bien et tu parlais et t'étais, enfin voilà, j'étais euh, comme je suis au naturel et tout à coup il y avait un truc qui me, qui me crispait, qui ça n'allait pas, c'était la peur ou l'angoisse qui commençait à, à parler et donc euh, un jour euh, c'était trop prenant quoi et parce qu'en fait longtemps je me suis un peu volé la face en me disant le jour où, le jour où ça viendra, où je serai à l'aise, ben, je me laisserai aller et genre tout s'envolera comme si de rien n'était tu vois. Et en fait, euh, y a la, la fois où ça aurait vraiment pu aller plus loin, c'était il y a deux ans, je crois. Euh, et ce n'était pas possible, en fait. Enfin, c'était mmh. mon corps qui était bien plus contracté que, que tout ce que je voulais. Et, euh, et je sentais que j'allais pas être bien, mais qu'en même temps, ça m'embêtait énormément pour l'autre et, et pour moi aussi. Enfin bref, et là, je me suis dit, mais Cécile, il faut que tu fasses quelque chose. Euh... Pour, euh, pour travailler là-dessus et pour accepter, euh, déjà, t'accepter tel que tu es et pouvoir en parler à l'autre. Parce que tant que tu mmh. pas d'en parler à l'autre, bah, en fait, l'autre ne peut pas t'aider, ne peut pas te mettre en confiance. Enfin, C'est un peu un principe qui paraît bête, mais qui, euh, à l'époque, ne me parlait pas parce que j'avais aussi un peu un égo mal placé de euh, « je ne veux pas qu'on m'aide, mmh. je veux me débrouiller toute seule oui. dans ce pétrin dans ce ». Et voilà. Donc, mais ça, ça a été un peu un moment déclic où, où ça a donc changé le fait que maintenant, j'en parle. Mmh. Euh, alors, ça dépend, quoi. Enfin, ça dépend de, de la personne en face, si je sens qu'elle est réceptive ou pas. j'en parle pas non plus systématiquement euh, de prime abord parce que je trouve que ça co colle aussi vite une image qui n'est pas forcément toujours nécessaire.
0: Et du coup, avec mais cette, je... cette personne-là, ouais, ouais, euh, ouais. ça s'est terminé à cause de ça ça c'est fin qu'est-ce qui s'est passé non, non, euh... <rire>
1: Là, c'était une histoire où, euh, en fait, euh, c'était censé aller plus loin, on devait se revoir, etc. Je m'étais d'ailleurs aussi dit, bon, maintenant, on va en enfin, parler. D'ailleurs, j'avais réussi quand même un peu à dire dans les grandes lignes, mais non, je ne l'avais pas dit en face, je l'avais avais expliqué par message. Oui. Au début, j'ai fait ça. En fait. Maintenant, j'arrive à le dire en face, mais avant, c'était un peu indirectement. Et en fait, cette personne a rencontré quelqu'un d'autre avec qui ça matchait davantage. Enfin, il a eu une autre histoire et puis du coup, ça s'est arrêté. Donc il euh, y a eu des histoires comme ça où en fait ça aurait aussi pu aller plus loin et puis enfin, le concours des circonstances. Oui, euh,
0: c'est pas la du coup c'est une histoire de, euh, vrai que c'est une histoire aussi de, de rencontres et de, de circonstances des rencontres et de. de... J'ai l'impression que c'est aussi beaucoup de hasard en fait. Oui. Parce que oui. effectivement la personne a rencontré quelqu'un d'autre alors que ça ouais. se passait quand même relativement bien etc.
1: Oui, carrément cette histoire-là. En tout cas, euh, oui, oui, je pensais que ça allait, euh, que ça allait aller un peu plus loin. Et après, c'est, mais c'était quelqu'un qui vivait pas tout à côté, mmh. qui était plus âgé que moi. Donc, il euh, y a aussi eu des histoires comme ça où c'était un peu, il euh, y avait des, des aspects atypiques. Et du coup, là, dans l'histoire en question, il a rencontré quelqu'un euh, plus de sa tranche d'âge et qui habitait dans sa ville. Donc, ça rajoutait aussi des éléments. Euh... Oui. Un peu plus non. facile. Je ne dirais pas que, mon, que ma gêne ou mon blocage a cassé le truc. Mm. Mais, euh, mais oui, là, concours de circonstances.
0: Et du coup, ces deux dernières années, après cette relation, tu euh, as rencontré des gens. Tu... Est-ce que déjà, c'est facile pour toi de faire des rencontres euh, d'hommes euh, Et que ça soit dans la, dans, dans la séduction euh, voilà, euh, Et comment tu les fais est-ce que Internet ça marche quand même Est-ce que tu utilises euh, éventuellement des ouais. applis de rencontre ou pas voilà.
1: mm -hmm. euh... Ouais, dans la vraie vie, j'en rencontre, mais c'est un, peu... un peu compliqué, comme beaucoup de personnes, je pense. Enfin, je pas... suis quelqu'un de plutôt timide, je ne suis pas hyper dans la séduction comme ça de prime abord. Donc, euh, euh, il faut vraiment euh, y aller pour que je rencontre quelqu'un euh, dans, dans la vraie vie, dans un bar, euh, dans une sortie. Alors, les, ouais, les choses qui se sont produites le plus, c'est quand c'est des amis, des amis. Mais euh, ça reste quand même des petits groupes où souvent, euh, ça ne s'élargit pas tant que oui. ça. Et voilà. Donc, euh, c'est un, un peu compliqué de rencontrer des nouvelles personnes dans la vraie vie. Donc, je suis aussi passée par Internet, euh, par euh, l'application Adopte un mec. Je n'en ai, ai pas testé d'autres. enfin Quoique si, je pense qu'à une époque, j'ai essayé mythique mais j'ai un, un assez mauvais souvenir. J'avais l'impression que ce n'était pas du tout... Euh, pour ma génération, cet appui-là. Ouais. Est-ce que c'est facile Oui, c'est facile. Enfin, l'aspect relationnel est assez facile parce que je, je vais facilement au contact des gens, j'ai de la conversation, je me mets à l'aise et, et je me sens assez bien. Enfin, pour pour l'aspect euh, rentrer en contact, ça va. Après, c'est toujours un peu déstabilisant de rencontrer un inconnu. Au début, tu ouais. euh, as un petit stress et tout, mais... Ça va. Après, euh, pour rencontrer quelqu'un qui ne cherche pas un plan cul, c'est oui. plus compliqué. Euh, pour rencontrer quelqu'un qui est prêt aussi à prendre du temps pour l'aspect de la communication et de la mise en confiance. Euh, bah, le truc, c'est que si la personne ne se projette pas un minimum et qu'elle a un peu envie de passer son chemin dans deux jours ou dans six jours ou dans deux semaines, ça ne va pas oui. trop aller. Dans, dans ce sens, donc là-dessus, souvent, ça peut bloquer. Je pense aussi qu'il y a eu des mecs qui ont senti que bien avant que j'en je, dise davantage, euh, je n'étais pas le ouais le genre de fille qui allait être super à l'aise euh, et qu'il allait falloir un peu de temps. Et du coup, je pense que certains, voilà, ça, mmh. ça fait un petit balayage aussi. Voilà. Après, euh, par exemple, j'ai fait d'autres trucs du genre. Euh, j'ai rencontré des. À un moment donné, j'ai voulu apprendre euh, la langue euh, de l'espagnol. Mmh. Et là, j'ai participé à des tandems de langues où tu rencontres quelqu'un qui euh, veut, ta... veut apprendre ta langue ouais. et toi, tu veux apprendre sa langue. Ça. Donc, ça, c'était un autre mode de rencontre qui était plutôt pas mal, je trouve, pour rencontrer des nouvelles personnes. Et euh, j'ai rencontré des garçons dans ce cadre-là. Alors, euh, bon, c'était souvent des profils de personnes de passage qui ne vont pas forcément rester, euh, qui viennent euh, d'autres pays. Et voilà, alors j'adore, parce que j'adore les aspects euh, multiculturels, mais ce n'est pas forcément des gens qui, qui s'ancraient non plus là. Donc, il euh, y a eu justement euh, deux garçons comme ça avec qui il euh, y a eu de l'intimité de partager, mais ça n'a pas été plus loin non plus. Hum, voilà.
0: Et euh, est-ce que tu as passé le cap de déjà annoncer à, à quelqu'un que tu avais rencontré euh, « bah voilà euh, je suis vierge », etc. Euh, voilà. Tu disais tout à l'heure que tu l'avais fait par SMS avec la personne il y a deux ans. Est-ce que maintenant l'occasion s'est représentée
1: Ouais, l'occasion s'est représentée. Euh, je, en fait, non, je c'est enfin, toujours compliqué. J'ai toujours l'impression que ça va… J'ai peur de la réaction de l'autre. Du coup, tu le fait. dis pas frontalement déjà non, je ne le dis pas frontalement. Euh... Ouais, Non, je ne le dis pas frontalement. Et en fait, dans les deux cas de figure, là, je l'ai dit après coup. C'est-à-dire qu'on a passé euh, une nuit ensemble mm -hmm. euh, à ne pas faire l'amour euh, pour, pour un accord, mais à, à être dans de la tendresse et de la proximité. Et euh, par la suite, je l'ai expliqué euh, une fois en face-à-face -face et l'autre fois en, de nouveau par message aussi. Donc bon, j'ai quand même fini par le dire, disons. Mais... Et comment Quelles sont ouais, les ça... réactions euh, Elles sont bonnes, les réactions. <rire> c'est moi qui... suis. Enfin, le plus gros souci, c'est pour moi, quoi. <rire> parce que les réactions sont assez compréhensives. Euh, du moins, je, je sais que les fois, là où j'en ai parlé, euh, j'avais pas peur tellement d'un de... jugement négatif ouais. parce que je voyais que c'était des gars... Euh, des, des gars bien qui... Euh qui n'allait euh, pas forcément pouvoir répondre à mon attente d'un engagement ou d'une relation euh, sur du long terme, mais qui n'allait pas être à me juger. Et euh, peut-être que, que j'ai eu un peu peur qu'il le fasse, mais c'était vraiment pas le cas. Non, enfin euh, j'ai eu de tout comme réaction, mais du moins de, de personnes qui me disaient « mais euh, il n'y a pas de souci ça viendra quand ça viendra euh, c'est pas le genre de choses qu'il faut faire sous la contrainte qu'il faut pas se forcer etc enfin, tout le monde est assez euh, assez d'accord là-dessus à ah, même euh, des gars qui qui me disent mais ouais et alors c'est quoi le point suivant quoi ne genre on va oui. pas en faire un <rire> moi tu vois j'ai besoin d'en faire toute une histoire alors que euh, qu y a voilà des personnes euh, qui ça vraiment ça passe au-dessus et souvent je faisais un ça m'a suivi longtemps, le comparatif avec l'âge, tu vois. J'ai toujours l'impression, plus tu avances dans l'âge, plus c'est une tare, mais oui. alors de, de voilà de dire, eh, t'as 25, t'as 26, t'as 29, ouais, t'es toujours vierge. Alors que, ouais, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui, je sais pas, c'est absolument pas un critère et, et c'est tant mieux, quoi. Enfin, je pense que je vais finir par être convaincue, mais ça, ça jouait mmh. beaucoup dans ma, dans ma vision.
0: Et, et au niveau de tes, tes amis euh, à l'adolescence, etc., quand ça commence à parler sexualité, quand les premières fois arrivent euh, mm. d'autres des, des personnes et du coup que, que vous en parliez, euh, est-ce que toi, pareil tu te joignais à la conversation euh, Quelle était ta, ta réaction Est-ce que tu sentais des jugements
1: potentiels euh, par rapport à, à ça euh, J'en parlais beaucoup. Parce que j'étais un peu la, la bonne copine qui rigolait avec euh, mmh. le sexe, quoi. Donc, euh, j'en parlais pour blaguer, j'en parlais pour être un peu... Euh, c'était aussi des fois les petites fiertés là, entre nanas, genre, bah oui, bien sûr que je me suis déjà touchée, euh, bien sûr qu'on a déjà essayé ça et ça, et puis du coup, il y avait les autres copines qui étaient là, genre, quoi Mais moi, j'ai jamais fait ça. Mmh. Donc là-dessus, oui, il y avait un peu cet aspect-là, et je me souviens que c'était très... Bon, ouais, c'est marrant, là, il n'y avait pas forcément de gêne, et c'était un peu pour rigoler. Euh, par contre oui bah, quand ça devenait euh... il ouais, y, y a eu deux types d'amis parce qu'il y a eu les amis du lycée qui savaient du coup enfin, oui. qui, qui savaient que j'avais pas eu de, de mec et avec qui j'avais pas caché cette info parce que c'était pas vraiment euh, primordial et après il y a eu les amis post-lycée où là ça a été plus caché ou moins avoué parce que euh, tout le monde avait plus ou moins eu déjà des expériences oui des histoires, donc on te demande, voilà, toi, où est-ce que t'en es, même si t'es seule, etc., qu'est-ce qu'il y qu qui a eu, donc euh, là-dessus, je jouais pas forcément franc jeu, et là, je rigolais, bah ouais, je rigolais moins, quoi, enfin, je, je, je disais pas trop, et euh, je me souviens, ou alors avec des collègues de travail aussi, ça, c'était un, après un autre mmh. réseau, mais je me souviens de moments où ouais, tu prends l'apéro avec des collègues ou tu es dans d'autres sphères euh, euh, de, de connaissances et où ça parle de ça. Là, j'étais plutôt du coup carrément effacée euh, à écouter et à faire genre, euh, tu vois, de rigoler ouais. un peu euh, poliment quand euh, ça parle de ci ou ça ou de dire oui, oui, je vois très bien ce que vous voulez dire, mais là, je jouais un peu un jeu. Et ça m'est arrivé quelques fois quand même de faire semblant, ouais. Parce que, pour le coup, selon certaines, euh, certains réseaux de connaissances, euh, je n'avais pas du tout la force d'assumer le...
0: Ouais. Et puis, ça relève de de en... peut-être de la vie privée aussi, au final. <rire> tout
1: oui. le monde n'a pas forcément envie d'en du... parler. Ouais, c'est <rire> ça. Et... Et puis, je n'avais pas envie de me retrouver dans cette situation dans tous les cas. Et après, euh, je n'allais pas non plus fanfaronner. Euh, je ne surjouais pas sur mes mensonges non plus. Quoi. Je faisais mmh. genre, mais je n'allais pas à re -re faire comme si vraiment euh, il m'était arrivé ci et ça et ça. Quoi. Donc, après, je pense que les gens qui avaient un minimum de subtilité ou qui, m qui, m ont, qui ont continué à me connaître dans les années, tu vois, ont dû faire mmh. la conclusion eux-mêmes. Je pense.
0: Euh et j'ai pas posé la question donc je vais la poser maintenant est-ce que tu penses au sexe souvent
1: déjà oui peut dire quand même souvent je sais pas une fois par jour en, en moyenne malgré tout ce que je raconte il euh, y a vraiment je trouve je, je différencierais vraiment cet aspect de, de malaise quand il y a quelqu'un d'autre mais par contre pour pour moi personnellement et même le, le sujet de la sexualité tu vois j'adore lire des trucs là-dessus, j'adore écouter des podcasts qui parlent de ça, et pas du tout que d'un certain type de sexualité, au contraire, quoi, tout ce qui concerne euh, l'évolution de ça, les tabous qui existent encore, euh, les choses euh, qu'on est censé euh, faire, pas faire, euh, les, les, toutes les attentes et les normes qui sont vachement présentes, c'est vraiment un sujet que je trouve euh, très très intéressant d'un point de vue euh, de la société, quoi et de vie en société, et du coup, je suis pas enfin. Euh, je peux être... ça, tout ça, ça ne me gêne pas et j'y pense assez souvent. donc Parfois, je peux penser au sexe, genre le faire mm -hmm. et, euh, et, être, et, dans l... et être dans la masturbation, mais ça peut aussi être juste penser à la sexualité euh, sur le, le, le sujet de réflexion. Quoi. Donc, j'y pense assez souvent. Oui.
0: et euh, donc Au niveau de la masturbation, est-ce que tu te Pareil, est -ce que Est-ce que tu te masturbes souvent ou pas Et qu'est-ce qui va euh, te donner envie ou ça peut être l'ennui, ça peut être d'autres choses
1: euh, Oui, souvent. Ça, ça dépend des, des périodes. Ça peut, être, euh, ça peut être une à deux fois par jour. Ouais, je pense aller trois fois par jour peut-être. Mais genre, ça, c'est vraiment quand tu es en vacances, que tu as du temps, <rire> que, voilà, que tu as l'esprit tout à fait libéré, que tu pas fatigué. Euh, après sinon euh, ça va être une fois tous les deux jours tous les trois jours ça peut ne pas être pendant une semaine et après pendant plusieurs jours d'affilée mais disons que ouais, la fatigue ça joue un peu après l'envie une sorte de, je dirais, de libido même si c'est solo il y a des moments où oui, tu sens que tu as plus de désir mmh. ou, ou que là si tu avais un mec par exemple tu, tu aurais vraiment plus envie en ce moment oui. etc donc c'est des moments où je vais plus euh, me caresser et j'ai oublié le reste de la question. Euh...
0: Euh, oui, qu'est-ce qui te fait envie si, euh... mais ah Du coup, oui, tu étais es que en envie. train d'y répondre. Enfin, C'était aussi euh, voilà, les moments, selon les moments. Euh, ouais, bah, la disponibilité si aussi.
1: S... aussi. Peu... Oui, c'est ça. Et après, euh... ouais, non, ça, ça dépend, mais ce qui me fait envie... Bah, euh... Bon, pendant, pendant longtemps, il y avait euh, des trucs un peu bateaux. Enfin, ça, ça allait être, euh, j'ai pu regarder du porno ou des trucs... Enfin, du coup, ouais. ça, ça provoquait plutôt l'envie ou l'excitation. Mais euh, j'étais finalement pas très fan, enfin même si à un moment donné ça devenait un peu mécanique et puis euh, du coup c'était pas très cool pour moi qui n'y ait pas d'expérience. Il euh, y a des moments où je me suis dit mais attends t'es en train juste de tremper la tête de, de vidéos porno qui sont en plus mmh. pas trop le reflet de la réalité donc euh, je me suis un peu calmée avec ça, même si ça marchait bien de, de, pour, pour générer l'excitation mais voilà. Et, euh, et là aussi j'ai aussi un peu changé les trucs à être plus sur des lectures sur euh, des, des podcasts érotiques que j'ai découvert avec Vox par ouais. exemple où je trouve que c'est beaucoup plus euh, déjà c'est beaucoup plus proche de la réalité et, et beaucoup plus cool et, et typiquement sur des aspects euh, euh, que quelqu'un te désire te trouve belle des aspects de tendresse et de, de choses qui, qui vont aussi faire mmh. que tu vas plus facilement te laisser aller pour un rapport sexuel, euh, c'était des choses pour moi qui étaient presque absentes quand je regardais un porno, tu vois, donc euh, oui, ça change quand même petit, pas mal la donne. un petit peu plus euh, subtil. <rire> voilà, et ça change pas mal la donne dans la projection et dans le fait de ouais. se projeter avec confiance. Euh, voilà, après, je sais pas si d'autres choses, euh, bah, si c'est arrivé aussi du coup qu'avec, euh, j'ai eu pas mal de, de relations avec des garçons, où euh, du coup il y a eu des sextos par exemple, mm -hmm donc euh, c'est des choses qui étaient pour moi plus faciles parce que c'était en direct et que ça ne supposait pas euh, d'actes euh, dans la minute ou ça en supposerait peut-être plus tard, donc euh, ça c'est des choses aussi qui peuvent, euh, peuvent m'exciter, ouais. mais là aussi bon, c'était d'un côté c'est une expérience intéressante, en même temps c'est complètement fictif, donc euh, ça nourrit beaucoup mon imaginaire, mais ça ne me fait jamais euh, être plus à l'aise dans la réalité, mmh. quoi enfin, ouais compliqué, quand même.
0: Euh, starrique. Et sextoy Déjà essayé oui. Envie d'essayer
1: Oui, euh, ça c'est marrant. Je, euh, en fait, c'était une copine qui était encore plus, enfin vraiment très très ouverte sur la chose et euh, qui, je crois que c'est, on s'est genre acheté un sextoy ensemble, un truc comme ça, enfin elle le sien et ouais. moi le mien, mais je pense que sinon j'aurais pas fait ça, mais ça nous faisait rigoler, et puis euh, est, euh, mais je sais, franchement je sais même plus, je sais plus quand est-ce que c'était, du coup j'en ai un de cette euh, <rire> époque là euh, que j'utilise euh, ponctuellement pas enfin non c'est sympa mais euh, c'est pas révolutionnaire oui. mais c'est sympa. Ouais. D'accord. Et il y a eu euh, effectivement un moment euh, parce que mm, que, comme l'histoire, juste pour en revenir sur l'aspect la, de la pénétration, il euh, y a eu des moments tu vois, où je me suis dit Bon, ben, vas-y, euh, fais la pénétration avec des doigts, fais la pénétration avec un sextoy. Du coup, ça te fait une, comme une première fois euh, toute seule. Ça ouais. peut aussi te rassurer sur, euh, sur cet aspect. Donc, euh, j'ai utilisé le, le jouet un peu de cette manière. Tu vois. Voilà.
0: Et est-ce que tu as, as des fantasmes
1: Hum, je trouve toujours cette, enfin, la question et, la, et, le, le, et le concept euh, ouais, ça, fin, ça me paraît un peu euh, étranger euh, je dois en avoir mais est-ce que je les ai vraiment identifiés D déjà j'aurais celui de, de pouvoir euh, faire l'amour de mm -hmm. façon euh, à l'aise libérée et, euh, et pas à me, avec mon cerveau qui déconnecte un mm -hmm. peu enfin donc, on pourrait dire que c'est déjà un fantasme, oui. peut-être, alors. Euh, déjà, ouais, de pouvoir être plus libéré là-dessus, plus libéré avec mon corps et ne pas mettre une, une pression, ça serait, euh, ça serait déjà super, super cool pour moi. Et après... Euh, je crois pas, mais, mais du coup, je, je suis pas trop fermée. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, euh, ça, je peux être excitée euh, d'imaginer euh, être avec une femme, je peux être excitée d'imaginer être, être avec deux hommes. Enfin, il y a des choses, tu vois, de, de l'imaginaire sexuel qui me rebutent pas et où je me dis, tiens, pourquoi pas, ça, ça doit être. Ça, ça peut être sûrement super cool, mais ça me, me paraît juste euh, très loin de oui. mes positions vécu parce que euh, je me dis je me sens déjà pas à l'aise avec juste quelqu'un donc euh... mais en même temps euh, pour en avoir déjà discuté avec des amis ils me disent bah ouais mais du coup t'en sais rien peut-être que peut-être que justement il y a telle situation dans laquelle t'es pas à l'aise et tu pourrais être euh, plus rassuré par deux mecs que juste par un mm. ou des choses comme ça c'est vrai je sais pas tu vois mais euh, disons que dans le face à face et dans euh, le fait de... de pas flipper je suis j'imagine pas plus que ça des, des situations et des fantasmes oui. voilà. il y a peut-être juste un truc que j'ai pas trop c'est oui. euh, et que j'avais envie de, de, de partager c'est l'aspect euh, moi ce qui m'a pesé pendant pendant super longtemps c'était ouais l'aspect de la pression de la, de la société et des autres quand même euh, là-dessus et euh, finalement, euh, je me suis rendu compte vachement tard de la pression que je me mettais euh, par rapport au fait qu'il faut l'avoir fait, mais aussi euh, cet aspect de la performance, euh, de devoir être, euh, euh, je sais pas, une femme à l'aise… Oui, oui. euh, à à l'aise au lit, à l'aise dans sa sexualité, à l'aise avec son, sa séduction, et son pouvoir de séduction doit être super décuplé, enfin, mmh. des trucs comme ça que j'avais dans la tête, et c'était vraiment fou, parce que je ne pensais pas que ça prenait tellement de place, en fait, dans ma tête, et j'arrive même pas forcément à identifier d'où ça vient, mais du coup, c'était un vrai travail de déconstruction, et je me dis que plein de fois, ça m'a bloqué et c'est super dommage, et, et j'entendais, euh, bah, je crois que c'est le dernier... Euh, podcast que, que tu as publié avec une femme plus âgée oui. qui racontait que, que maintenant elle, est, elle se sentait vraiment plus libérée notamment de ne pas s'obliger à faire des trucs oui. et d'être plus libérée avec son corps et avec l'autre et vraiment j'ai hâte de pouvoir je, je suis sûre qu'à un moment donné j'arriverai à, à y arriver à cet état d'être comme ça plus, plus relâchée parce que je dis c'est tellement dommage quoi, de se priver euh, de se priver juste parce que tu as peur du regard des autres, euh, du jugement, euh, parce que tu parce que as peur d'être maladroite, parce que tu as parce que as peur euh, que ça soit pas bien mais en fait quel est l'enjeu, tu vois Je me suis souvent demandé ça mais c'est quoi l'enjeu au final C'est pas grave, sauf que dans ta tête, tu peux ouais. t'en faire vraiment une, une montagne et ça, je me dis c'est quand même une petite construction euh, de l'éducation, euh, de la société. Et heureusement, tout le monde, tout le monde ne, ne, ne l'intègre pas comme ça, mais pour le coup, euh, moi, je me suis souvent sentie un peu enfermée, quoi, là-dedans, mmh. et c'était gênant, et ça commence à faire long, même, enfin, même si ça va mieux, c'est, ouais, c'est vachement ancré. Ouais. Et du coup. Euh, euh... Ouais, ouais.
0: Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais poser comme question que j'avais zappé. C'est au niveau de la, juste de la technique, en fait, de, de, de juste savoir faire, euh, soi-disant euh, savoir faire l'amour, mais savoir s'y prendre, en fait. Euh, est-ce que ça, c'est hum. quelque chose qui t'angoisse aussi Oui, oui, ça m'angoisse euh, pas et, mal. Et même, est-ce que... Euh, oui. Deuxième question, <rire> parce que souvent, et c'est ce qu'on ce qu est peut-être parfois amené à faire, c'est aussi, euh, est-ce qu'on est qu va chercher les infos Est-ce que toi, tu es déjà allé chercher les infos Est-ce que euh, tu te renseignes sur... Euh, euh, comment donner du plaisir ou euh, que, que, comment ça marche ou enfin euh, voilà on a eu des témoignages de personnes qui euh, ont testé euh, par exemple le plaisir anal euh, homme masculin euh, qui sont allés voir des sites mmh. internet des choses comme ça pour savoir comment ça marchait euh, ouais. est-ce que toi c'est quelque chose que tu fais ne serait-ce que pour te voilà pour se rassurer en fait
1: oui oui, 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 je, je l'ai beaucoup fait, euh, je, ça m'arrive encore, enfin, je suis dans cette quête euh, un peu d'apprentissage et de pédagogie, ou je ne sais pas comment on peut dire, parce que comme je te disais, que je, que je suis très intéressée par ce sujet de la sexualité, parce que je pense qu'on connaît encore trop mal, et en fait je me suis rendue compte aussi que les gens, qu'ils aient de l'expérience ou pas, qu'ils aient une, une vie euh, sexuelle active ou non, même pour ceux qui ont eu déjà plein d'histoires ou quoi, ce n'est pas forcément plus simple, il y a aussi des choses qui peuvent être bloquées, il y a aussi, euh, tu peux avoir fait l'amour avec plein de personnes et jamais avoir fait attention au plaisir de l'autre, enfin il y, a, il y a plein de cas de figure possibles donc euh, je me suis aussi euh, j'ai beaucoup relativisé là-dessus en me disant que euh, si ça se trouve avec mon ma non expérience j'ai par contre beaucoup plus de une vue d'ensemble et aussi de comme ça d'empathie ou d'écoute mm -hmm. par rapport à moi et, je, et oui. mon corps et puis par rapport à l'autre et c'est quand même des choses importantes donc pour répondre à ta question oui j'ai lu après euh, c'est compliqué aussi, juste je trouve, dans, dans certaines lectures, parce que tu as des choses où euh, on va te dire, je sais pas, ça, ça marche à tous les coups, ou oui. euh, un mec il aime qu'on lui fasse, il aime lui une fellation de telle manière, euh, alors que je, là aussi, je suis persuadée qu'il y a genre plein mmh. de manières de faire et que l'envie change beaucoup de choses et que et qu'il y a peut-être même quand même des mecs qui n'aiment pas ça ou pas de cette manière et euh, etc etc. Donc euh, bon, il y a je, pas de recette. Voilà, mais sans, sans m'enfermer non plus là-dedans. Ouais. Parce qu'après, du coup, le problème, de, quand tu penses qu'il y a des recettes, c'est là où tu te mets de la pression. Parce que du putain, il va falloir faire comme ça. Euh, J'ai plutôt essayé de... C'est important que, pour moi d'avoir des connaissances, mais aussi euh, ce qui est très important, c'est de me dire je vais faire confiance à l'autre. D'ailleurs, que ce soit pour un plan cul ou, euh, une, ou une histoire longue, l'histoire de faire confiance au moment où tu es dans l'intimité avec cette personne, pour juste aussi euh, lui demander en fait, euh, qu'est-ce que tu aimes euh, alors, je ne sais pas, peut-être c'est toujours un peu compliqué d'introduire des paroles et de la communication si tu es dans de l'envie, dans des baisers, mmh. dans, etc. Mais quand même, d'un minimum, euh, de toute façon, je n'aurais pas le choix vu que je ne sais pas trop comment m'y prendre. Je me dis, ben autant euh, poser quelques questions et puis euh, plusieurs garçons m'ont déjà dit que de toute façon c'était plutôt mignon et attachant quelqu'un qui essaierait de bien faire ou qui s'intéresse en fait c'est une manière de s'intéresser à l'autre donc je le prends plutôt comme ça euh, j'accepte aussi que tu vois l'humour ça peut beaucoup aider euh, parce que c'est la seule manière que j'ai trouvé pour que ça soit un peu moins sérieux et prise de tête, il faut, il faut pouvoir rigoler, quoi. il faut se détendre un peu. donc bah, Peut-être que, peut que ça ne sera voilà, pas génial ou maladroit, mais du coup, bah, j'essaierai et, et puis l'autre essaiera aussi. Et puis, arrêter de penser que l'autre sera forcément tellement plus à l'aise que mmh. toi. Ce n'est pas forcément le cas non plus. Bref, euh, voilà, oui, c'est le... Pour répondre à ta question Merci. <rire>
0: et euh, est ce que tu as déjà rencontré des personnes qui n'avaient pas eu d'expérience aussi qui masculin euh, avec lesquels tu as, tu as pu t'attacher des choses comme ça ou non il y a la réciproque et... ah.
1: après comme je le disais pas vraiment euh, je ne <rire> le disais
0: peut-être pas forcément non plus
1: <rire> mais non euh, parce que en tout cas tous ceux à qui j'ai livré mon petit secret euh, ne. ne... Avaient avait déjà eu des, des expériences. Euh, non, j'en ai pas rencontré. Et franchement, j'étais très contente de découvrir des podcasts de gens qui parlent de leur sexualité. Parce que je peux dire que les premiers témoignages que j'ai entendus de gens qui n'avaient pas encore fait leur mmh. première fois ou qui étaient qui étaient beaucoup moins euh, stressés que moi sur la question, mais qui disait juste, bah, voilà moi, je n'ai pas de vie sexuelle pour l'instant, ou euh, c'est très détaché là-dessus, bah, c'est là que je les ai entendus dans des podcasts, et ça m'a fait euh, beaucoup de bien, parce que tu te dis, OK, tu n'es quand même pas toute seule, ouais. tu vois. Et, euh, et puis, il y a des gens qui ne sont juste pas à l'aise ou pas hyper intéressés par ce domaine, et c'est pas non plus euh, la fin du monde, si c'est le cas. Donc, euh, j'aime beaucoup la, la diversité des témoignages qui te montrent que euh, tout le monde vit plein de trucs différents et, et que ça se fait sortir justement de cette sexualité qui devrait être comme ci ou comme ça et qu'on devrait avoir vécu euh, déjà à 16 ans, à 17 ans. Ou... Voilà, mais j'en ai pas rencontré dans la vraie vie des mecs euh, qui n'avaient pas encore euh, couché avec quelqu'un.
0: Ok, et euh, au niveau de tes, tes parents, est-ce que tes parents t'ont parlé de sexualité quand tu étais plus jeune, au moment de l'adolescence, où ça commence à voilà, Est-ce que qu'ils te faisaient euh, la leçon euh, préservatif, etc. Est-ce que toi, tu te confies à eux par rapport à ça ou pas du
1: tout Oui, il y avait un dialogue. Euh, mes parents sont des gens assez ouverts sur la question et du moins... Euh... Enfin, ouvert, il y a toujours des, des choses où tu l'es moins, mais, euh, mais ils étaient, euh, ça, on pouvait en parler, euh, ils ont été euh, très sur le discours euh, de la prévention, euh, à mon frère et à moi, à dire, ouais. euh, voilà, l'utilisation du préservatif, euh, la pilule, euh, l'aspect, euh, mais ça aussi, en, en y repensant, bon, il y, y a beaucoup de gens qui témoignent de ça, mais... T'as un aspect, t'as l'impression que, ouais, je sais pas qu'on te parle de quelque chose euh, de très aseptisé, euh, voilà, euh, surtout fais attention parce qu'il faut pas que tu tombes enceinte et que tu chopes de maladies, bon c'est mmh. important, mais par contre on n'a jamais parlé, tu vois, de, de, je sais pas, du fait de faire l'amour, du fait euh, d'être euh, à l'aise, pas à l'aise, est-ce euh, que tu, enfin... Ouais. Euh, je sais pas où est-ce que tu fais ça, euh, je où je me souviens quand t'es ado, tu vois, tu pouvais avoir tendance à picoler un peu ou à, à te mettre dans des états pour te dire ah, allez euh, ça va être fait. Donc on n'a jamais parlé non plus, tu vois, de ce cette pression qui peut exister et elle ne le fait peut-être pas trop vite. Enfin mm. donc, bref, donc euh, c'était un peu sur, comme sur ces aspects-là et euh, on en rigolait beaucoup, on faisait des blagues, enfin surtout avec mon père qui est quelqu'un de d'assez jovial et qui se marre là-dessus donc moi j'étais un peu comme lui à me marrer là-dessus mais après pour en parler plus sérieusement c'était moins le cas et, euh, et je dirais qu'après je, je sais jamais à quel point les, 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 les histoires familiales pèsent sur, sur nous mais forcément on porte peut-être quelque chose euh, mes parents par contre n'étaient pas du tout des gens qui allaient euh, euh, ils n'allaient pas parler sérieusement de, de la sexualité mmh. ni de leur vie sexuelle à eux. Je pense même qu'ils n'en ont quasiment pas. Et, et du coup, j'en ai toujours eu une vision de quelque chose qui, ça doit exister, mais tu, tu vois, tu n'entends jamais rien, tu n'en ouais. vois jamais rien. Alors, non pas que tu veuilles voir tes mmh. parents vers l'amour, mais je veux dire, c'était comme un truc inexistant, quoi. Et euh, voilà, plus tard, je me suis demandé, à quel point ça pouvait peut-être jouer sur mon image à moi aussi, de... De... J'ai abordé le sujet avec ma mère, je sais pas, quand j'avais peut-être 25 ou 26 ans, à, à lui demander un peu, mais elle, comment ça avait été pour sa première fois euh, Est-ce qu'elle a eu peur, tu vois, des, 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 des éléments comme ça euh, Est-ce qu'elle est à, à, à l'aise dans, dans le fait de faire l'amour Bon, je sentais qu'elle était un peu comme, gênée quand même d'en parler, mais euh, elle a dit quelques petits trucs, tu vois. C'était la première et seule fois où on a parlé de, oui. de, de ça et et où j'ai pu un peu ouais euh, avoir un, un autre accès à un autre aspect de la chose et, enfin il me rendent compte que bon elle' était pas à l'aise quoi mais <rire>
0: voilà. et euh, est ce il est déjà arrivé est ce que tu as déjà eu des, des mauvaises expériences le euh, voir des agressions est-ce que ou même même juste le type un peu lourd euh, qui a pas compris que, que non tu n'avais pas envie mmh. ou que ça, 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 ça le ferait pas
1: Mmh, C'est pas arrivé. Je repense juste à. Enfin, une fois avec un gars avec qui je suis sortie genre en été, euh, qui était.. Euh euh, comment... Il avait très envie, quoi. Ouais. Il avait super envie. Et euh, il ne m'a pas forcé du tout parce qu'au final, je, 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 bah, je disais non ou que je partais. Voilà, il respectait le truc. Mais euh, c'est le mec à qui je suis sortie qui, a, qui exprimait le plus euh, d'envie. Alors, euh, qui était d'un côté, euh, tu vois, j'étais comme excitée par ça parce qu'il il exprimait beaucoup son désir mmh. pour moi. Mais euh, moi, je lui demandais juste d'aller tranquillement et d'attendre. Et euh, je voyais que pour lui, c'était vraiment un supplice. Et d'ailleurs, c'est peut-être la seule histoire où bon, j'ai mis fin au truc parce que de toute manière, on n'était pas trop sur la même longueur d'onde, mais je pense que ça, ça a un peu joué. Et, euh, et je me souviens, ouais, de, de moments où, euh, où genre, je sais pas, où on, se, où on se prenait dans les bras, où on était en train de regarder un film ensemble, et vraiment le gars qui, qui commençait à, à vraiment faire comprendre que il avait envie là, que tu restes plus, que qu'on puisse aller plus loin, et ouais C'est pas, pas un super bon souvenir, c'est pas de l'agression ou quoi, oui. mais ça allait plus trop vite. C'était un peu moi.
0: pesant, ouais,
1: ouais, c'était un peu pesant. Mais à part euh, cette histoire, euh, non, j'ai pas eu de d'agression ni de gens qui m'aient forcé, de mecs qui m'aient forcé, mais bon, pendant longtemps, j'ai. J'ai vraiment fui ce genre de situation par peur de ça, notamment mmh. parce que je me disais souvent Mais attends, euh, si tu donnes un peu genre tes signaux verts et qu'après tu dis Oh, en fait, je veux pas. enfin J'étais pas trop à l'aise avec le concept et je me disais Bon, ben, t'auras peut-être euh, un peu, enfin, ce qui est complètement con de penser ça, mais un peu euh, ce que tu méritais parce mmh. que, enfin, ou ce qu'il fallait y aller parce que tu as fait comprendre que d'ailleurs c'est toujours un peu compliqué je trouve dans la séduction des fois j'y vais pas à fond parce que j'ai peur que du coup ça engage qu'on va trop vite et, euh, donc pour moi c'est toujours un peu particulier comment ça va être interprété par le mec euh, mais maintenant je me suis aussi rendu compte que tu peux, euh, je peux aller jusqu'à jusqu proposer à un mec de venir chez moi ou d'aller chez lui, euh, et même dormir avec un mec euh, qui peut tout à fait respecter qu'on euh, ne couchera pas ensemble, mais qu'on va quand même profiter d'être ensemble dans le même lit, et euh, à partir du moment où j'ai compris que si je m'exprimais et, oui. euh, et que je disais aussi où j'en suis, et ce que je veux ou ce que je ne veux pas, qu'il y a aussi plein de gars qui sont tout à fait en capacité de le comprendre et de le respecter, bah, du coup, euh, déjà, ça me semble... Enfin, euh, j'ai plus cette peur d'une... D'être forcé ou quoi, et voilà. Enfin, même si ça peut toujours arriver, mais je pense que. Tu t'es rendu compte euh, je je par que par euh,
0: l'expérience, ça se passait bien, plutôt bien ouais. en tout
1: cas. Ouais, et qu'en tout cas, il euh, ne fallait pas que je pense que tout pour tous les gars, c'était forcément euh, qu'un objectif, c'était de coucher avec moi. Il y, eu, euh, y a eu des mecs qui ont vraiment respecté ça et qui étaient capables d'être euh, vraiment collés à moi dans un lit et et y a il a pas il euh, faire l'amour avec moi quoi donc euh, c'est possible voilà j'ai il y a même eu enfin je pense à un gars qui m'avait finalement dit bon en fait franchement ça me va t'es une des rares filles qui, qui... Enfin, qui me dit, bah, non, il n'y aura pas plus, mais euh, que ce soir-là, il n'avait pas envie de plus et qu'il avait juste envie mmh. de tendresse avec une fille dans un lit. Et du coup, je m'étais dit, waouh, mais euh, <rire> quel... <rire> enfin, je ne m'attendais pas à ce genre de réponse parce que j'ai toujours l'impression que je vais frustrer l'autre mmh. quand je dis ça. Tu vois. Et alors que bah, ce n'était pas non plus forcément le, le cas. Est-ce que, cette frus
0: Est -ce que est le fait de penser que, que tu vas frustrer l'autre, c'est aussi une construction euh... Tu sais un truc qu'on aurait genre de toute façon les hommes ils ont tous envie de, <rire> de coucher etc est-ce mmh. que c'est un peu guidé par ça ou je sais pas c'est une c'est une question très ouverte parce que je... moi-même j'y réfléchis je sais pas j'ai je... réfléchi je me demande ouais <rire>
1: je... je pense que je pense qu'il y a de ça enfin il y, a... y a de l'imaginaire euh... enfin enfin, pas de l'imaginaire, mais oui, il y a des croyances, en fait. Mmh. Il y a des croyances sur ce qu'une femme aime et veut et il y a des croyances sur ce qu'un mec aime et veut. Forcément, sur ces croyances, il y a des trucs qui sont faux et qui sont, euh, ou qui sont vérifiés pour, je sais pas, un pourcentage de la population, ce qui n'est jamais 100% de la population. Donc, euh, je pense que ça joue, qu'il y a un peu d'héritage, euh, de toute façon, du rapport des, des hommes par rapport aux femmes. Enfin... Euh, tu vois, c'est bizarre parce que je me dis, dans, dans à ma génération et à mon âge, je ne suis pas concernée par euh, devoir être déjà mariée, devoir euh, avoir même des, des rapports par obligation, tu vois, parce que tu ouais. serais mariée, parce que tu dois, euh, je ne sais pas. Enfin, euh, devoir devoir mmh. conjugal. Devoir euh, conjugal. Je ne suis pas du tout concernée par ce genre de truc, Et pourtant, il euh, y a comme une histoire ou quelque chose qui doit quand même un peu peser. Il y a euh, dans, dans mes croyances, dans mon, dans, mon, ouais, dans mon univers, dans mon imaginaire, que euh, ben voilà euh, je ne peux pas forcément euh, dire non à un mec, euh, que ça va le frustrer, que ça va euh, générer peut-être même euh, son sa réaction pourrait être, ben ouais, mais moi j'ai envie, du coup, euh, c'est quand même moi qui va avoir le dernier mot, enfin ce genre de, je sais pas, de, de crainte ou quoi, que ça existe quand même, et que ça existe aussi cette, euh, cette pensée que, oui, que, tu, que genre ta, ta, ta voix aurait un peu moins d'importance. Et pendant, pendant quelques années, je, je, je croyais à ça, mais sans, sans savoir que c'était ma croyance, tu vois et du coup, je suppose que c'est euh, et de l'éducation et de l'histoire des hommes et des femmes euh, et, euh, et de, je sais pas, euh, du, du rapport homme-femme, d'ailleurs, dans plein de situations là-dessus, même pas dans, que dans le domaine de la sexualité. Mais euh, je vois, je réfléchis beaucoup à ça, par exemple, dans le milieu du travail. Et enfin, il y a des ouais. choses, qui, des enjeux comme de pouvoir ou de, euh, de est-ce que si tu vas te... te ton attitude sera la même selon si c'est un homme, une femme et tu as l'impression que tu dois plus convaincre de quelque chose ou pas et quand tu déconstruis l'idée tu te dis, bah, en fait, il n'y a aucune raison et d'ailleurs, il n'y a même aucune raison il y a sûrement plein de mecs qui sont vraiment, au contraire, pas du tout dans ce schéma tu vois euh, et qui sont très compréhensifs très respectueux qui ne vont jamais forcer quoi que ce soit mais ce n'est pas forcément l'image que tu auras en premier d'un mec. Oui. Là encore, je parle pour moi. Je, je suppose que tout le monde ne partagera pas cette vision, mais oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Euh... Et, et tu vois, dans, juste, euh, je réfléchis dans le, dans le domaine intime. Co comme je, je dis, pour, en, en vraie définition, tu te sens mis à nu et tu es à nu et tu es comme un peu... Moi, je le vis comme étant plus vulnérable. Bah, typiquement, dans ce, cette vulnérabilité, j'ai plus peur du coup de... De, tu vois qu'un homme pourrait avoir euh, du contrôle sur moi ou me forcer à faire quelque chose que je voudrais pas faire ou, euh... alors là aussi est-ce que c'est nos croyances qui sont trop ancrées d'histoires de, de viol d'histoires d'agression de, de, d'hommes de, sur des femmes parce que finalement ça fait partie d'un univers dans lequel on, on est enfin, c'est une réalité ouais. bon donc je pense que ça joue ouais.
0: Et euh, du coup, j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros, euh, une grosse réflexion par rapport à la sexualité, euh, et ne serait-ce que des de l'intérêt par rapport à ces thématiques-là, aussi à la thématique euh, de l'égalité, du féminisme, du plaisir aussi. Euh, com comment ça arrive Est-ce que c'est vraiment lié à toi, ton vécu, et le fait qu'il n'y ait pas eu de, de première fois Ou est-ce que de toute façon, tu, serais, tu te serais intéressée à toutes ces thématiques-là, euh, quoi qu'il en soit, tu penses
1: je sais pas, je pense que je m'y serais intéressée dans tous les cas. Euh... Après peut-être que l'un a influencé l'autre. C'est sûr que du coup, comme j'avais pas de, de vie sexuelle, euh, j'ai beaucoup, beaucoup écouté, beaucoup potassé, beaucoup étudié le, le, le domaine. Euh, donc ça a fait euh, la personne que je suis qui a pas mal de, de réflexions là-dessus, mais je pense que je l'aurais quand même eu, après ça aurait peut-être pris d'autres, peut-être que j'aurais mis du temps, ou ça aurait pris d'autres formes, parce que si j'avais eu euh, une, re... enfin, une relation avec... de couple avec quelqu'un, ou je sais pas, ou plusieurs euh, histoires, enfin que j'avais une bisexuelle plus active, euh, soit je me serais peut-être conformée dans un truc qui, enfin c'est l'histoire de beaucoup de personnes aussi, tu vois, tu peux te conformer dans des choses, en fait tu t'y épanouis pas mais j'aurais pas eu forcément les clés pour euh, capter euh, pourquoi ça va pas, ou, ou peut-être que j'aurais eu une vie sexuelle un peu euh, euh, comment dire ça euh, oui pas, pas épanouie, pas heureuse quoi, enfin c'est probable et tu peux rester coincé là-dedans un certain temps. Ou alors, si ça se trouve, je me serais rendu compte que justement, euh, coucher ou pas, ça change à rien et que justement, bah, si, de toute façon, si t'es pas à l'aise dans ta tête, si t'es pas à l'aise dans ton corps et avec l'autre, bah, en fait, de toute façon, ça, je pense que ça ne marche jamais dans ce cas. Et du coup, j'aurais quand même été vers ce genre de réflexion, parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas... Enfin, je... ouais, j'ai un peu de mal avec... Euh... C'est pas péjoratif, mais j'ai du mal avec l'idée d'être bloqué dans quelque chose, tu vois. Et surtout ça, je suis persuadée que la sexualité, c'est quelque chose qui peut apporter un vrai épanouissement et un vrai bien-être. Mais comme c'est complètement l'inverse, je me dis, pas enfin, ouais. il doit y avoir un petit bug, quelque part. Donc je pense que j'aurais, quoi qu'il arrive, creusé un peu la question... Ouais. Pour, euh, pour, être, euh, pour être plus à l'aise quoi, parce que ma, 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 ma recherche c'est ça en fait, c'est juste ça, c'est de, de, de lâcher un peu le, les rênes, le rideau et, euh, et du coup de lâcher aussi un peu mon ego quand même, parce que c'est un des domaines où tu peux pas juste être toi avec ta maîtrise quoi, mm. il faut que tu ouvres euh, le truc à l'autre personne. Ça paraît super simple enfin, dans la théorie, mais c'est vrai que dans la pratique, selon ton tempérament euh, euh, et ta manière d'être dans la vie, tu peux éprouver un peu de difficulté à faire ça.
0: Effectivement. Et du coup, est-ce qu'il y a des, des trucs qui t'agacent enfin...
1: euh, Oui, oui, j'ai déjà été très souvent... Euh... Bah, avec diverses émotions, quoi, enfin, donc, euh, ça peut être énervé, ça peut être euh, frustré, euh, du moins, enfin, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure dans le message que je voulais faire passer, que, enfin, c'est dingue à quel point ça peut influer, du coup, sur ta personne, et sur même ta capacité à aller vers l'autre ou à vivre. En fait, moi, plusieurs fois, je me suis dit, mais je peux même pas aller vers la sexualité de façon neutre et naïve, tellement il euh, tellement y a des... des des images et des, et des croyances des, des uns et des autres ou des jugements des uns et des autres qui peuvent avoir, être passés dans ma tête et du coup ça me ça me, enfin ça me bloque donc déjà ça c'est très énervant de voir que ça a beaucoup de poids alors on pourra toujours dire le poids c'est aussi celui que tu, que tu veux bien mmh. donner quoi. je pourrais ne pas accorder d'importance à ça il se trouve que j'ai eu un vécu où j'accorde enfin beaucoup d'importance au, ju, au jugement ou à ce que pensent les autres autant que parfois ça m'aide à à, à me mettre en réflexion et à évoluer. Et parfois, ça me bloque, ça fait les, les deux effets. Mais, euh, et du coup, ben, pour moi, qui, qui ai donné beaucoup d'importance à ça, ça m'a quand même beaucoup empêché de d'être euh, détachée de, de, sur ce sujet. Donc oui, ça, ça m'énerve. Et après, bien sûr qu'en fait, tous les préjugés m'énervent. Euh, alors, il y a ce que tu disais quoi, sur euh, la virginité et... Euh, et le fait que de, de vraiment faire toute une histoire et, et, toute une histoire et surtout aller maintenant, tu vois. Euh, si Maintenant, je, quand j'en parle, euh, les gens sont plutôt compréhensifs. Mais je sais que quand, quand j'avais l'âge de 17-18 ans, les gens l'étaient beaucoup moins. Parce que là, c'était le truc du moment où il y avait une pression et où on se moquait facilement des uns et des autres si tu l'avais fait ou pas fait. Et finalement, déjà là, tu vois, d'où on se moque et euh, et, et d'où on se moque d'ailleurs de ceux qui ont des copains, pas de copains, des copines, etc. Donc il euh, y a eu, je me souviens aussi à cette époque, de copines qui avaient des relations homosexuelles et c'était hyper montré du doigt au début, tu vois. Euh, alors que là, pour elle aussi, c'était quelque chose de nouveau, de pas évident. Donc il euh, y a plein de choses comme ça qui sont encore de l'ordre un peu de, de montrer la différence. Du coup, c'est pas facile pour ceux qui sont différents de manière générale. Et la dernière chose que je voulais dire là-dessus, c'est euh, ce qui m'énerve aussi beaucoup. Ma maintenant que j'ai parlé de ma situation avec beaucoup d'amis, euh, c'est marrant quand tu lâches, quand tu lâches toi, les gens lâchent aussi des trucs. Et donc mmh. tout le monde me parlait après de choses de leur vie sexuelle. Et c'est là où je me suis rendu compte que, alors, tous ces gens avaient une vie sexuelle, c'est vrai. Et dans ma tête, je l'ai l'idée en me disant oh là là ils ont eu de la chance eux ils ont déjà fait leur première mm -hmm. fois il y a longtemps et puis ils, euh, ils couchent plus facilement que moi donc ça doit être cool leur vie et en fait quand tu quand tu parles avec eux et là ils, ils disent le vrai, le vrai envers du décor donc euh, bon que des fois c'est vraiment trop cool mais il y a plein plein de fois où ça allait pas plein plein de fois où ils ont été gênés plein plein de fois où ils se sont trouvés dans des situations avec l'autre qui n'était pas respectueux que ce soit homme ou femme euh, bref j'entends plein de trucs j'entends des copines qui ont été mariées qui ont même tu vois, leur conjoint avec qui elles ont fait des enfants dont elles se séparent au bout de 15 ans parce qu'elles disent mais en fait ce mec ne m'a jamais vraiment désiré de la tendresse avec lui j'en ai pas eu et on, faisait, on avait des rapports bah, par obligation des choses comme ça mais elles étaient amoureuses enfin et, et toutes ces histoires, je me dis, mais c'est dingue quoi, comment est-ce qu'on peut se complaire dans des choses sans s'en rendre compte ou, ou juste parce qu'il y a des sentiments, des sentiments amoureux euh, et d'être, euh, ouais, enfin, il y a plein de gens, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui mettent vachement de temps, autant de temps que moi, à déconstruire les choses. Ouais à se rendre compte qu'ils euh, n'étaient pas dans une situation qui, qui les épanouissait, euh, à se rendre compte qu'ils qu 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 se sont forcés à faire des trucs ou qu'il y a des trucs dont ils ne peuvent pas parler avec leur conjoint et que ben, l'aspect tu vois communication, être à l'aise sur ce sujet finalement, il euh, y a aussi plein de gens qui s'accommodent du fait que c'est un tabou, alors on, bon, ben, on pratique sans trop se prendre la tête, mmh. mais en vrai tu ne kiffes pas, tu vois donc euh, je suis un peu énervée qu'on soit encore à ce point euh, parfois coincé sur ce sujet et qu'il y a carrément des gens qui en fait euh, sont pas du tout pas du tout heureux quoi et, et, et des copines qui ont mon âge enfin tu vois je me dis aussi des fois punaise on a l'héritage de, de cette euh, révolution sexuelle et ça, a, ça a très peu enfin c'est vraiment à nuancer disons Ouais. C'est mieux que l'époque de nos grands mères mais euh, ça reste un peu difficile.
0: Euh, et ben, on va passer à la dernière question qui, euh, qui va être un peu modifiée. Est-ce est que tu te vois euh, ne... sans avoir cette première fois dans ta vie
1: Est-ce que tu te vois vivre sans, sans sexe jamais avoir <rire> Euh, j'ai un peu non j'ai un peu de mal je me vois pas j'aimerais bien quand même j'aimerais bien connaître ça parce que comme ce que je disais au tout début de, de l'enregistrement c'est pas choisi. Euh, donc, parfois, je dirais plutôt que je le je subis et je le vis pas toujours très très bien, euh, même si je suis convaincue que, voilà, que les fois où je ne l'ai pas fait, c'est que ce enfin, n'était pas le, le mmh. moment et que j'étais n'étais pas suffisamment bien pour le faire. Mais euh, ça m'embêterait de me dire que, que je passe à côté de ça. Euh, ça, ça peut être l'objet parfois d'ailleurs de, de frustration en me disant « Mais tu vois, si demain tu as une grave maladie ou si tu meurs, mais tu n'aurais pas connu cette, un peu cette joie de, du sexe ou de, de, des, des sensations que ça peut procurer et du bien-être que ça doit procurer parce que je pense que c'est vraiment le cas. » Donc ça m'embêterait. Mais je m'en remettrais parce que, parce que tu vois, ça fait ça va faire 30 ans que je vis sans et voilà… Ben, il y a d'autres manières de se faire plaisir et on peut vivre sans, mais j'aimerais bien connaître ça. Cette...